0: Welkom bij de Innerlijk Leven-podcast. Ik ben Dirk Jan Versluis en zoals aangekondigd gaan we vandaag kijken naar een introductie in de chakra's. Zowel in je persoonlijke leven als ook in je ondernemerschap en in je bedrijf. En het is een introductie omdat het eigenlijk een potentieel heel groot onderwerp is dat denk ik gebaat is bij een hele goede en grondige inleiding. Het is namelijk een thema dat op het eerste gehoor meteen een, ja, een associatie geeft met het uh, misschien wat oosterse, misschien wat spirituele. Misschien ook een term die niet per se te maken heeft met ondernemerschap, maar meer met een holistische kijk op gezondheid of spirituele ontwikkeling of iets dergelijks, voeding misschien ook. Um, en dat kan allemaal, want uh, de chakras aan zich refereren aan een Heel omvangrijk uh, gegeven, dat dus ook eigenlijk in verschillende settings van waarde kan zijn. Maar het is denk ik juist heel belangrijk om de betekenis van de chakras ook eens mee te nemen. In de lijn met waar we vorige aflevering naar hebben gekeken, kop en lijf in je bedrijf. En um, dat is wat mij betreft ook wel een missing link, omdat de chakras voor mij nooit een doel op zich zijn geweest. Maar uh, ik in de loop van de jaren, met name als traumatherapeut, toch wel veel uh, inzichten heb gekregen. Juist vanwege de informatie die die chakras aanreiken. En de zweem van, uh, ja, ik zou maar noemen alterna alternatiefheid of zweverigheid of onzichtbaarheid, om het wat vriendelijk te zeggen. Uh, is denk ik wel een gegeven waar ik altijd rekening mee houd. Dus Um, ja, we zitten nu inmiddels een heel eind in deze podcast voordat het ook eens over de chakras gaat. Want over het algemeen is het het meest natuurlijk wanneer mensen zelf uh, bepaalde verbanden ontdekken tussen wat er in hun lichaam afspeelt en wat er emotioneel gezien of in hun innerlijke lichaam zogezegd aan de hand is. Wat ze van binnen ervaren. Uh, het is bijvoorbeeld, en zo ben ik zelf ook met de chakras in aanraking gekomen, uh, eigenlijk een heel indrukwekkend gegeven dat wanneer er stressfactoren zijn of innerlijke conflicten bij mensen, dat daar vaak een bepaalde logica in zit. En toen ik zelf gewoon als psycholoog in de eerste lijn psychologie en in de jongvolwassenenpsychiatrie werkzaam was, had ik dit eigenlijk allemaal nog niet zo door. Ik was gewend om te kijken naar uh, ik zou maar zeggen stress in, in termen van hoeveelheid. Je kunt te veel stress hebben, te weinig stress. Uh, ik was ook gewend dat huisartsen, medisch specialisten, maar ook wij als psychologen... Er ...eigenlijk grotendeels met zo'n kwantitatieve bril naar kijken. Uh, daar kwam nog eens bij dat uh, ja, eigenlijk het gegeven van psychosomatiek... ...de relatie tussen lichaam en geest of de psyche en lichamelijke klachten... Uh, best wel veel vraagtekens opriep. Er waren wat algemene aannames en modellen over hoe die relatie tussen lichaam en geest er dan in de klinische praktijk uit zou kunnen zien. Maar heel nauwkeurig was dat eigenlijk niet. En uh, ik herinner me ook nog wel dat ik in die tijd soms mensen behandelde die uh, aanvullend ook bij een acupuncturist kwamen of bij lichaamsgericht werkende therapeuten Soms kwamen ze daar met veel meer gerichte inzichten vandaan. Uh, ik herinner me nog een mesoloog bijvoorbeeld die eigenlijk heel raak typeerde in één of twee gesprekken bij een van mijn cliënten. Wat ik eigenlijk zelf nou, in, in, in misschien zeven of acht gesprekken nog lang niet boven water had. Dus als ik zo op terugkijk waren er altijd wel wat ervaringen met de, ja, de mogelijkheid om die relatie tussen het innerlijke en het, en het uiterlijke, zogezegd, te duiden. Eh, maar het heeft echt eh, van traumawerk afgehangen eigenlijk in mijn geval... voor ik daar wat meer feeling mee ontwikkelde. En de grootste eye-opener was dat niet alleen de hoeveelheid stress belangrijk is. Dat is natuurlijk een soort van bekend gegeven. Als mensen overspannen zijn of een burn-out hebben... ben je geneigd in eerste instantie ook te denken... iemand heeft te hard gelopen, te veel gedaan... Maar de gedachte dat daar specifieke psychologische conflicten, innerlijke conflicten achter kunnen zitten. Um, en dat er dus niet alleen een bepaalde hoeveelheidsfactor is, een kwantitatief denken, maar ook een specifiek psychologisch gegeven dat je kunt vertalen. En van waaruit je inzicht kunt krijgen, hoe eigenlijk alles met elkaar samenhangt, ook in lichaam en geest. Dat was nieuw voor me. Ik herinner me met name bij het traumawerk dat ik best wel verbaasd was over de grote hoeveelheid lage rugklachten. Um, klachten in de regio van de keel en de nek en de schouders. En natuurlijk was ik gewend om daar al uh, wel mee in aanraking te komen. Mensen die slecht in hun vel zitten, overbelast zijn of, of, of stressklachten hebben, klagen vaak over zere nek en schouders, spanning, spanningshoofdpijnen... En ook lage rugpijn is op zichzelf niet, niet heel bijzonder als je kijkt naar hoe vaak dat voorkomt. Maar de verbanden ging ik eigenlijk toch vooral zien. Eh, wanneer daar bijvoorbeeld ook EMDR-sessies waren. In het begin van mijn carrière gaf ik vooral EMDR-sessies. De traumatherapie die best wel gericht en specifiek op individuele... Traumaherinneringen inwerkt en dat heel effectief doet. Later ging ik brainspotting meer gebruiken. En brainspotting is vergeleken met EMDR al wat opener. In die zin dat het niet per se over één herinnering hoeft te gaan. En dat het wat meer kan uitwaaieren zogezegd zonder daarin effectiviteit te verliezen. Nou, eh, tijdens het doen van traumatherapie met dergelijke methodieken... Moest je echt wel blind zijn, vond ik, om niet te zien dat het lichaam zo duidelijk reageerde en als het ware meedeed op die ogenschijnlijk psychologische behandelingen. Want dan dacht ik toen nog dat het om psychologische, puur psychologische behandelmethodes ging. En zo zijn ze misschien ook wel deels geprofileerd, zeker EMDR. Bij brainspotting wordt wel meer gezegd, het is eigenlijk een methode die op de neurofysiologie inwerkt en hij heeft alleen psychologische uitwerkingen. Dus het is niet puur een psychologische methode. Maar laat ik voor nu eventjes de, gewoon even passeren. Het meest indrukwekkende vond ik eigenlijk dat daar uh, heel veel lichamelijke consequenties waren na zo'n eerste of zo'n tweede sessie traumatherapie. En ook dat is niet nieuw, dat weet iedere traumatherapeut. Maar ik ging daar steeds meer de verbanden in opmerken. En toen ontstond ook een beetje de honger om dat te begrijpen. Want eh, het was voor mij eigenlijk toch wel duidelijk aan het worden dat hier een bepaalde orde of logica in te vinden was. En wat me toen steeds meer opviel, is dat gewoon simpelweg de spreekwoorden en de uitdrukkingen die we kennen, eigenlijk sowieso al refereren aan allerlei dwarsverbanden die er bestaan tussen eigenlijk. De emotionele betekenis van dingen en waar ze op ons lichaam slaan. Natuurlijk gebruiken mensen, wanneer ze over hun worstelingen vertellen, ook zelf dat soort uitdrukkingen wel. Dus je kunt misschien meteen denken aan een steen op je maag of iets dat zwaar op je schouders drukt. Uh, ook hele specifieke opmerkingen die mensen soms spontaan maken, waarin ze een verrassend inzicht gaven in... Eigenlijk de relatie tussen hun lichaam en geest. En hoewel ik gewend was, vervolgens primair met dat geestelijke aspect of dat psychische aspect, want het zijn eigenlijk nog wel verschillende dingen te werken, eh, ging het me steeds meer aanspreken om dat toch als één geheel te zien en zogenaamd holistisch te gaan denken. Um, hoe kwam ik nou bij die chakras? Nou, aanvankelijk was dat niet het meest logisch. Um, Chakra's zaten voor mij toch wel een beetje in het alternatieve circuit. En hoewel ik in, in beginsel eigenlijk opensta voor alles, heeft het denk ik toch wel een aantal jaren geduurd voordat dat zo expliciet een thema voor me werd. Maar toen dat eenmaal ja, onder mijn ogen kwam, dacht ik, dit is fantastisch. Want hier zit zoveel kennis in die ik tien jaar geleden had willen hebben. Uh, dan had ik veel meer kunnen, kunnen uitrichten. Maar goed. Ik heb eens een muzikus gehoord die zijn eigen opnames ook niet terug kon luisteren. En daarbij relativeerde hij dan altijd. Nou, dat is een teken dat ik verder ben gekomen, dus dan is het ook allemaal goed. Uh, hij luisterde overigens nog steeds niet. Maar goed, dat terzijde. Die chakra's had ik graag eerder uh, gekend. Ik begrijp ook dat dat niet zo is. Want uh, wat ik ook in mijn eigen leven heb gezien, is dat je er eigenlijk toch een beetje, om met Johan Cruijff te spreken... ...ja, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Het is toch iets wat je tegenkomt... ...wat op een gegeven moment een realiteit wordt. En ik denk ook niet dat het heel nuttig zou zijn... ...omdat uh, even buiten de wetenschappelijke vraagtekens... ...die je daarbij kunt stellen... ...want het is natuurlijk geen mainstream wetenschappelijke kennis... ...zoals we dat in de westerse psychologie zouden kunnen accepteren. vooralsnog tenminste niet. Uh, ik denk niet dat het wat dat betreft... ...in alle schoolbankjes thuis zou horen. Maar voor mensen die... Ja, eigenlijk heel lang worstelen met eh, problemen van lichaam en geest. Is dit een model dat heel veel inzicht en ruimte biedt. En eh, ik ga je vandaag dus niet alleen daar iets, een, een tipje van de sluier in oplichten. Maar ook hoe dat eigenlijk alles te maken heeft met je zakelijke of je professionele functioneren. Dus ondernemerschap en leiderschap eh, is misschien als, als vakgebied... Eh, nog wel verder verwijderd van die chakras dan de psychologie is, want de psychologie is tenminste nog een, een, een wat innerlijk gerichte wetenschap, als het goed is. En ondernemerschap is best wel concreet, gaat gewoon over het neerzetten van dingen, plat gezegd. En leiderschap is natuurlijk wel heel interpersoonlijk, maar speelt zich toch af in een Context die altijd ergens wel een beetje definieerbaar en controleerbaar moet zijn. Um, dus ogenschijnlijk misschien een grote brug. Maar stay tuned, want ik denk dat juist deze brug heel veel inzichten kan geven. En daar gaan we de komende weken ook specifieker naar kijken. Dus waar gaan die chakras nu eigenlijk over? Nou, in essentie staat of valt dat ook met het... ...herkennen, en ik zeg dat nu met de H van herkennen, maar ook het erkennen... Het, het, ...het erkennen van het bestaansrecht van verschillende systemen die wij als mensen hebben. En natuurlijk is het helemaal niks nieuws om eraan te denken dat wij bijvoorbeeld een spijsverteringssysteem systeem hebben... ...en een zenuwstelsel, het endocrinesysteem, uh, ga zo maar door. Dus er zijn sowieso al verschillende systemen in ons die actief zijn... Um, maar als het over psychologie gaat, wordt er vaak uh, vooral aan het mentale systeem en aan het emotionele systeem gerefereerd. Je zou ook kunnen zeggen het mentale lichaam en het emotionele lichaam. Dat wat je denkt en dat wat je voelt, wat je aan emoties ervaart. Als het gaat over stress en, 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 en psychosomatiek, komt er eigenlijk ook nog de factor van het fysieke lichaam bij. En ja, dat is op een bepaalde manier heel concreet. Eh, niemand kan een, een gebroken knie of een, of een hernia ontkennen. Dus dat is tastbaarheid ten top. Veel tastbaarder eigenlijk dan de psyche. Alleen vaak dient zich wel de vraag aan waar komt zoiets vandaan? En eh, buiten het mentale, het emotionele en het, en het, en het fysieke lichaam eh, zou je kunnen zeggen dat met name wanneer het om... Psychotherapie gaat, toch een wat diepgravender en langdurige vorm van psychologisch werk over het algemeen. Ook wel al naar de karakterstructuren wordt gekeken, naar de persoonlijkheid van mensen. En de persoonlijkheid, die kennen we in therapeutisch jargon, natuurlijk vanuit de context van ja, hoe ziet iemands karakter eruit en hoe heeft dat invloed op de manier waarop iemand vastloopt. Is iemand bijvoorbeeld heel rigide of dominant of heeft iemand juist. Eigenlijk heel weinig contact met, met wie hij of zij zelf is en verliest iemand zichzelf voortdurend daardoor. Nou, dat kan bijvoorbeeld in relatie staan tot hoe je met je boosheid of agressie omgaat of in welke mate je in staat bent om, om angsten bij mensen te kunnen, te kunnen zien en te kunnen behandelen. Dus persoonlijkheid is toch eh, juist bij wat langduriger vastlopen dan ook in de gezondheidszorg wel een gegeven. Je kunt natuurlijk ook meteen denken aan de bekende persoonlijkheidsstoornissen, narcisme, borderline, afhankelijke persoonlijkheidsstoornissen en, en dan gaan ze nog maar even door. Eh, die eh, duiden allemaal op een wat langduriger, je zou kunnen zeggen chronischer, stabieler over tijd en situaties dysfunctioneren, wat echt wel te maken heeft met hoe is dat nou ja, voor de mens in kwestie als persoonlijkheid komen te liggen, welke patronen zitten daarin. Eh, ja, als je daar meer van wilt weten, verwijs ik nog even naar de podcast afleveringen, drie stuks over patronen doorbreken van een maand of twee geleden. We hebben dus het mentale lichaam, het emotionele lichaam, daar is dan Eigenlijk ook het fysieke lichaam, wat vaak niet bij de psycholoog hoort, maar gewoon bij de huisarts of bij de fysiotherapeut. En je zou kunnen zeggen, er is eigenlijk nog wel wat meer dan dat, want ja, dan hebben mensen hun karakter, maar hoe zat dat nu met psychologie, de wetenschap van de ziel, waar is die ziel nu eigenlijk gebleven? Nou, dat is een vraag die in mijn beleving veel te weinig gesteld wordt, want de ziel is natuurlijk behoorlijk verdwenen uit de wetenschappelijke psychologie zoals we die tegenwoordig kennen. Het gaat vooral om het aanwijsbare, meetbare gedrag. En je weet ook pas dat iemand veranderd is wanneer hij wezenlijk ander gedrag vertoont of zelf met woorden of in een vragenlijst een test bijvoorbeeld rapporteert dat hij zich anders voelt. Maar er is voor alle mensen ook een binnenkant. Er is een onzichtbaar aspect van ons mensen. En omdat het onzichtbaar is wordt het daar al snel een beetje oncontroleerbaar en dan wordt het ook wel eens onduidelijk voor mensen. Is dat nou de ziel, is dat de geest, is dat de innerlijke wereld, is dat dan meteen ook spiritueel en zweverig of is het eigenlijk nogal wel mogelijk om dat op een veilige manier te beschrijven en te ontdekken. Nou ook dit is een wereld waarvan ik zou zeggen die ga je pas aan wanneer je hem echt tegenkomt, wanneer het een realiteit voor je is. En eh, juist wanneer mensen veel innerlijk lijden meemaken, veel traumatische ervaringen, traumasporen in hun, in hun leven eh, gaan verwerken, komt er vaak heel veel los in die, ik zou maar zeggen de inwendige mens. En dat inwendige is in beginsel onzichtbaar, dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat er Heel veel belangrijke dingen gebeuren in onze binnenwereld, onze wezenlijke binnenwereld, wie we echt zijn, onze kern, ons wezen, ons zielenleven. En wat is die ziel toch belangrijk? Want als je het over de ziel van het vak of de, de, de essentie van, uh, van, een, van een, ja, een bepaald gedachtegoed of een, of een denkstroming hebt, dan gebruiken we dat woord ziel ook, maar je kunt hem niet zien. Maar je kunt hem ook wel voelen. En juist dat zielsaspect dat mist dus een beetje in de reguliere psychologie. Maar eigenlijk is dat vanaf het begin af aan niet zo geweest. Want psychologie betekent wel de wetenschap van de ziel of van de innerlijke wereld. En als je nu kijkt naar hoe mensen vastlopen, dan is die innerlijke wereld altijd heel erg belangrijk. Alleen omdat die onzichtbaar is, en dus ook in beginsel een beetje eng en een beetje moeilijk definieerbaar, is het toch wel eens lastig voor mensen om daar nou op een structurele, wat geordende manier mee om te gaan. In mijn beleving kom je dan, en dat is denk ik het grootste gevaar, al snel in een soort dogmatiek terecht. Dat, dat een therapeut of een deskundige op het gebied van dat innerlijk heel specifiek gaat zeggen over zo zit het. En dit weten we al lang, want we hebben daar een model voor en dat werkt zo en zo. En dat is bij wijze van spreken die en die meridiaan of dat zit in dat en dat chakra en zo hangt het allemaal samen. Terwijl de essentie denk ik van innerlijke zaken is dat je ze ook innerlijk, dus van binnenuit, door eigen ervaringen leert kennen. Het kan niet iets zijn wat mij betreft wat opgelegd is. Het is meer een uitnodiging om te zien hoe zouden deze dingen samen kunnen hangen. Heeft die knie of die onderrug wellicht ook raakvlakken... met de psychologische thematieken die er bij je spelen? En kunnen we daar een beetje licht op krijgen? Kunnen we daar licht op werpen? En um, ja, in dat verband uh, bieden de chakras... een heel um, integraal verklaringsmechanisme, zou ik het willen noemen. En dat is een verklaringsmechanisme dat... Um, Nogmaals, wetenschappelijk gezien, als het gaat over de vertrekpunten van waar gaan die chakras nu eigenlijk over, is dat best wel, um, nou ik zou willen zeggen flinterdun. Dus er is wel wetenschappelijk uh, materiaal over, maar het is geen geheim dat de wetenschappelijke psychologie niet met chakras werkt. Dat hoort in het alternatieve circuit. Tegelijkertijd is het, uh, ja je zou kunnen zeggen zo oud als de wereld en hoewel, het een, een, een woord is dat uit het Sanskriet komt hè, en het duidt op een, op een wiel, een soort roterend wiel of een rotondetje van, van, van levensenergieën wat, wat circuleert, wat roteert op specifieke plekken, eh, hoewel het dus uit het, uit het oosten komt, eh, was ik heel positief verrast om het ook in andere woorden natuurlijk, bijvoorbeeld ook in het Slavische gezondheidssysteem tegen te komen. En ik heb echt geen enkele kennis van Slavische gezondheidssystemen, maar ik kwam daar via mijn gevechtskunst mee in aanraking. En ja, toen hoorden er ineens hele andere benamingen bij, maar ging het nog steeds veruit grotendeels over precies dezelfde plekken en locaties en ook dezelfde thematieken. Dus het is misschien niet wetenschappelijk, maar het is wel iets uh, wat in zichzelf een grote mate van samenhang heeft, veel inzicht geeft. En het lijkt ook een behoorlijk universeel gegeven. Um, en met name dat laatste is denk ik belangrijk, zodat je niet ja, tot aan nek en schouders op een gegeven moment in een bepaalde visie zit waar je dan in moet blijven zitten. Maar het is juist een heel uitnodigend raamwerk om eens over de thema's in je leven te leggen en te zien hoe dat bij elkaar komt. Maar goed, je raadt het al, het gaat natuurlijk helemaal niet alleen over je persoonlijke leven. Want zoals we dan zouden kunnen herkennen of erkennen dat je mindset belangrijk is in je succes of in je ondernemerschap en dat de overtuigingen die je hebt, jouw vormen als mens, maar ook ja, je professionele functioneren beïnvloeden en misschien zelfs wel bepalen, wie zal het zeggen, eh, het is altijd moeilijk om dat aan te tonen. Um, maar het is denk ik breed ingeburgerd dat, dat hoe je denkt over jezelf en over je mogelijkheden, dat dat wel een factor is. Um, als dat al zo is, dus als het mentale lichaam al zo belangrijk is voor ons succes, om het zo te zeggen, dan laat het zich raden dat die onzichtbare kant van de mens ook heel belangrijk is. En de onzichtbare kant van de mens, die kom je vaak tegen wanneer het helemaal niet zo goed gaat. We kennen van Carl Jung bijvoorbeeld het, het fenomeen schaduw. Dat eigenlijk de roze olifant in mensen, heel bepalend is. Dat je eigenlijk de ellende in je leven, de blokkades in je leven, juist tegenkomt. Altijd op hetzelfde vlak, eigenlijk in dezelfde thematiek. En dat is dan iets wat je eigenlijk zelf veel te weinig in de gaten hebt. Je, loopt steeds, je stoot je neus steeds tegen dezelfde steen. En um, ja, er is eigenlijk te weinig inzicht in waarom dat nou is. Nou, dat noemde jong de schaduw, iets wat we eigenlijk niet... Uh, kunnen zien met ons eigen bewustzijn, wat andere mensen soms veel makkelijker van ons zien. Die gewoon zeggen, nou, oh ja, dat is typisch hij, of ja, dat heeft zij altijd, en dat heeft daar en daar mee te maken. Soms voor buitenstaanders veel makkelijker om te zien dan voor onszelf. Maar die schaduw is dus eigenlijk ook al iets wat toch betrekkelijk onzichtbaar is, wat we vaak tegenkomen, wanneer we onszelf tegenkomen, zo noemen we dat dan ook. Um, en dat duidt toch op dat er ook iets onzichtbaars in de mens zit, hè, wat je eigenlijk niet goed kan controleren en wat toch wel naar buiten komt. Nou, dat is een bezielde realiteit, zou ik het willen noemen. Een innerlijke, levendige wereld, waar ook echt wel krachten werkzaam zijn. Uh, dus onzichtbaar, wel voelbaar, wel dynamisch. En daarom ook belangrijk om, wanneer je naar mindsets kijkt en ondernemerschap, of wanneer je kijkt naar de, de vermogens die leiders en bestuurders moeten hebben om overzicht te houden, met mensen om te gaan, te zien wat wil er in mijn team of in mijn afdeling nou eigenlijk gebeuren, wat is de teneur daar, waar lopen ze op vast, wat zijn de sterke kanten, of om het wat ouderwetser te zeggen, wat zijn de deugden en de ondeugden die daar zichtbaar zijn. Dat zijn eigenlijk altijd onzichtbare processen. Misschien herken je dat in het zakelijke leven wel, wanneer er over kernwaarden bijvoorbeeld wordt gesproken. Dat is enerzijds heel belangrijk, anderzijds al snel een beetje vaag. Dus ook in de zakelijke omgeving zijn er innerlijke aspecten die heel belangrijk zijn. Als het om je professionele functioneren gaat, kan het ook nodig zijn om die mindset, simpelweg hoe denk je, hoe liggen je overtuigingen, hoe vormen die... ...je gedrag, je performance, je prestaties... ...om dat tot nog wat dieper en integraler aan te vliegen... ...en te zien dat er evenals bij traumatherapie... ...eigenlijk allerlei dwarsverbanden bestaan... ...die misschien wel verklaren waarom je bijvoorbeeld te weinig vertrouwen hebt... ...of weinig stressbestendig bent... ...of wat wij bij ondernemers heel vaak zien... ...eigenlijk een hele moeilijke relatie met de materie, met geld, met stoffelijke dingen. Aan de ene kant heel veel willen verdienen... En als je dan die omzet hebt, het nog niet ervaren als overvloed of nog steeds de angst hebben om alles kwijt te raken. Nou, dat zijn voorbeelden van thema's die je kunt herkennen in je leven en waar de chakras een heel aardig inzicht in kunnen geven. Waar heeft het nou mee te maken? Hoe hangen die dingen met elkaar samen? En dat betekent dus ook dat je kunt gaan werken aan een oplossing die eigenlijk niet alleen op één gebiedje van je leven impact heeft, maar die veel meer integraal karakter heeft, die op alle gebieden terugkomt. Nou, deze introductie eh, dient dus vooral om daar de mogelijkheid van aan te reiken. De eh, belangrijke erkenning die in die chakra zit, is eigenlijk dat er een onzichtbaar lichaam ook is, waarvan je zou kunnen zeggen dat gaat op de ziel, dat gaat op de geestelijke mens, de innerlijke mens. En dat is niet alleen een mysterieus grotje ergens in mijn hoofd of in mijn hart. Nee, dat is eigenlijk aanwezig in mijn hele lichaam. En daar zou je een soort topografie van kunnen maken. Daar is een, een relatie tussen wat er in mijn innerlijk gebeurt en waar dat uitwendig in mijn wat meer tastbare lichaam naar buiten komt. Um, en het lijkt me heel leuk om in deze fase van het jaar, het is uh, zomervakantie, uh, om hier eens eventjes uh, een aantal weken bij stil te staan. We hebben zeven van die chakras in totaal, dus dat zijn sowieso zeven afleveringen. Vandaag de introductie. Uh, volgende keer ga ik specifiek uh, beginnen bij het onderste chakra, dus de eerste van de zeven van de onderkant gerekend, dat is het stuitcentrum. En dan verschuiven we er steeds eentje omhoog. Het is natuurlijk de bedoeling dat ik dan eigenlijk voor zowel de persoonlijke context, de gezondheidskundige context enigszins en vooral de betekenis die het kan hebben voor leiderschap, ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling, zoals we dat ook in de praktijk tegenkomen, dat ik dat allemaal ga schetsen en dat dat jou inspiratie en herkenning geeft om te zien dat er meer samenhang kan zijn in deze dingen dan je misschien tot nu toe bent tegengekomen.